0: Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Humberta Carvalho e esse é o podcast Falando Nisso, uma produção em áudio e vídeo do Sesc Goiás, onde toda quarta-feira às 10 horas a gente se encontra em um novo episódio. Aqui a gente vai falar de muita coisa boa. Toda semana tem convidados diferentes e muito especiais pra gente conversar sobre qualidade de vida, bem-estar, pra você que nos assiste, que nos escuta, levar uma vida mais contraída, mais leve e com bem-estar, claro, que é o que a gente quer pra você. Bem, eu quero já aproveitar pra te convidar a seguir o nosso podcast pra não perder nenhuma novidade, não perder nenhum, nenhum novo episódio. Compartilha com seus amigos, compartilha aí com os seus familiares e a gente também tá no nosso canal do YouTube. Vai lá, Sesc Goiás, se inscreve. aí ah, já deixa lá também o seu comentário, né? Me diz aí o que você tá achando aqui do nosso episódio, o que você tá achando do nosso bate-papo. Conta pra gente de onde você está nos assistindo, combinado? Bem, gente, hoje o nosso episódio é um episódio muito especial, porque a gente vai tratar de um tema que no Sesc Goiás é um tema muito importante. E hoje nós vamos falar sobre envelhecer com qualidade de vida. E eu vou bater um papo aqui para a gente saber tudo que a gente pode fa- fazer para envelhecer com qualidade de vida, que a gente já pode começar a aplicar hoje, né? E você que nos escuta, que nos acompanha, você já parou para pensar como que vai ser a vida, né? Quando a gente envelhecer? Quando você envelhecer, como que vai ser sua vida? Será que a gente já parou para pensar nisso? Já pensou quais que vão ser as questões que vão surgir, né? Hoje a preocupação é o que? É o trabalho, são os filhos. É, e quando a gente chegar lá na idade, é, na, na idade idosa, quando a gente foi idoso, o que, que vai acontecer, né, gente? E como que a gente pode preparar? Porque a verdade é que a maioria de nós, inevitavelmente... Vai chegar, só não chega lá quem falece antes, né? Então, inevitavelmente, a maioria de nós vai chegar na idade idosa. E aí, para con- conversar comigo hoje, eu estou recebendo a Jerusa Alves. A Jerusa, ela é assistente social, gerontologista, responsável pelo trabalho social com idosos no Sesc Faisalville, e ela é especialista em saúde coletiva e em políticas públicas. Faltou alguma coisa, Jerusa? é isso mesmo
1: <risos> meu Deus é isso mesmo há
0: quanto tempo você está no SESC, Jerusa?
1: já quase 20 anos 20... fez 19 e meio já agora é em fevereiro deste ano e nós estamos lá com a caminhada e antes de mais nada só agradecer o convite, viu Humberta é, por esse momento tão importante um tema tão relevante que precisa ser tratado e assim, para mim é, é muito bom estar aqui falando, contribuindo com a pouca bagagem que a gente tem aí até então. Imagina.
0: Muito obrigada, viu? Exato. E hoje a gente recebe aqui também a Gioconda Gomes. Ela que é psicóloga, já atuou com recursos humanos, tem formação em gestalt gestalt terapia, atua como psicóloga clínica desde 2010, hoje atua em clínica também, é proprietária de clínica e há cinco anos ela atua com uma equipe especializada em atendimento de crianças, adolescentes, adultos, idosos, casais e famílias. Seja muito bem-vinda, Giaconda. Muito obrigada pelo convite, Humberto, fico muito feliz. Coisa boa. Bem, gente, então vamos começar aqui com algumas curiosidades e aproveitem aí vocês que nos escutam, hein? Já segue o nosso podcast, compartilha com os amigos e quem tá nos acompanhando também pelo YouTube, aproveita para interagir aí pelos comentários, a gente quer muito saber o que, que você tá achando desse tema, combinado? Bem, gente, eu levantei algumas curiosidades aqui para a gente bater um papo sobre elas. De acordo com a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, o número de pessoas com idade superior a 60 anos vai chegar a 2 bilhões de pessoas até 2050. Isso vai representar um quinto da população mundial. E, segundo o Ministério da Saúde, em 2016 o Brasil tinha a quinta maior população idosa do mundo, e a perspectiva é que em 2030, daqui poucos anos, né, a gente pensa que tá longe, mas já tá aí, é que o número de idosos vai ultrapassar o total de crianças entre 0 e 14 anos, gente, são números bem alarmantes, né, e pra começar eu quero falar sobre o termo correto, porque a gente fala melhor idade, o é, que mais que a gente fala, o Idade melhor. Idade melhor, sênior. Né? E tem uma curiosidade muito bacana. Às vezes você que está escutando a gente não sabe disso, mas vai ficar sabendo agora. Que com base na gerontologia, que é a ciência que estuda o processo de envelhecimento em suas dimensões biológica, psicológica e social, algumas expressões a gente tem que evitar, né? Então, melhor idade, velho... Terceira idade, uhum. eu achava que era super comum falar terceira idade. Não é, né? Parece que é bom a gente dar uma evitada. E qual que é o correto, gente? Correto é idoso ou pessoa idosa. E eu quero começar direcionando essa pergunta pra você, Jerusa. Por que que esses termos, eles são inapropriados?
1: Na verdade, são termos né, que a própria sociedade foi, na verdade, titulando a pessoa idosa e que, na verdade, de acordo com os estudos, isso só reforça os preconceitos e os paradigmas com relação à pessoa idosa. né? Então, o termo idoso, ele é um termo adequado, sim, né? porque direciona a pessoa idosa, por exemplo, eu, Jeruz, idosa, né? meu avô idoso, minha avó idosa. E e este ano, né, nós tivemos um projeto-lei que mudou-se, sancionou aí, é a nova nomenclatura que mudou todo o texto do Estatuto da Pessoa Idosa, né, que hoje não é mais Estatuto do Idoso, é Estatuto da Pessoa Idosa, porque acredita-se que a, a nomenclatura pessoa idosa você já direciona para idoso feminino, idosa, idosa feminina, idoso masculino, né? Uhum. Então, assim, cientificamente, o termo correto é idoso ou pessoa idosa, esse é o, o termo. É mais correto de se tratar. Um termo, a, o termo pessoa idosa traz a questão do respeito, traz a questão da valorização, né? Uhum. Então, assim, é, esses termos pejorativos, né, como terceira idade, de, de melhor, na verdade não tem idade melhor. Né? A idade melhor é a que nós estamos. Então, a, a sociedade fica meio que né, boiando na. na nas nomenclaturas, ou titulando, né, a pessoa idosa, que na verdade traz é um preconceito. Não é né? mimimi, então. Não é mimimi, né, então eu penso que a gente tem que voltar o olhar aí para os estudos, para a ciência, para tra- tratar as pessoas tal qual elas são, né, dentro do ciclo a qual elas estão. Uhum, que bacana. E eu, quando eu fui organizar, planejar esse
0: tema aqui, para a gente ter esse bate-papo, eu fiquei pensando assim, como que vai ser minha vida quando eu chegar né, a fase de idosa, e gente, eu só continu- conseguia pensar na parte boa ah, que eu vou viajar, vou estar aposentada vou curtir, vou assistir todas as séries da Netflix, todos os filmes, até aqueles que eu falo assim, não ah, deve ser meio ruim, vou assistir todos quero aproveitar, uhum. só que até hoje eu nunca tinha pensado assim, na parte que talvez não sejam não seja tão boa assim, vocês que trabalham diretamente com pessoas idosas, vocês já pararam para pensar como vai ser a vida de vocês quando vocês forem
2: idosos? Com certeza, eu, <risos> na psicologia eu trabalho com, com plano de vida, né, então eu trabalho tanto com pessoas idosas quanto jovens, chamo a reflexão de como que eu quero que vai ser a minha vida, que estilo de vida eu vou ter, qual que é o que que é qualidade de vida para mim porque são termos generalistas mas que a gente cada indivíduo percebe de uma forma então a gente precisa personalizar isso e entender o que que eu quero para mim qual que é o meu projeto de vida é casar e é ter filhos não eu não gosto não, não, não tô afim disso não quero ter filhos e por que não legalizar né deixar isso natural porque o que a Jerusa traz dessa nomenclatura é exatamente isso. É não naturalizar aquilo que é natural. É, é natural a gente envelhecer. É natural pensar nesse momento da vida. Mas é muito pouco comum você encontrar jovens que pensam que precisa planejar essa vida. Preciso entender o que, que eu quero. Até porque hoje nós estamos vivendo dias em que as pessoas estão vivendo mais, né, então assim, antigamente era impensável uma mulher como a Cláudia Raia, de 55 anos, se engravidar, é, é. e hoje, ela daqui 5 anos vai estar pessoa idosa, é. <risos> então é um pouco, é difícil a gente lidar com essa coisa do envelhecer no dia, nos dias de hoje, é, as pessoas costumam olhar para mim e ver uma pessoa jovem, mas eu não sou tão jovem assim, Eu já estou tropeçando nos 50 anos. E aí já começa a vir as coisas... Quando você falou... Ah, eu quero ver filme... Quero fazer coisas diferentes... Eu comecei a rir... Porque com o passar do tempo... Muita coisa muda... As nossas... Prioridades... As nossas né? prioridades mudam... As nossas necessidades mudam... E esse envelhecer vem de... Qualidade de vida... Saúde... Física... né? Boa alimentação... Boas noites de sono... É, ati- atividade física, quando a gente fala, fica aquele negócio nosso... Lá vem de novo esse papo... Gente, é movimento... Um
0: pilar...
2: Para
1: qualquer
0: área... Para qualquer fase da vida... Da,
2: pra um pilar... qualquer fase
1: da vida... Para um envelhecer saudável... Né? Atividade
2: sim, física... Sim... E assim... Não precisa ser aquela coisa de ir para a academia... Puxar ferro... Né? Pode isso. ser um jogo... Um, um vôlei, uma atividade coletiva, algo prazeroso, algo né, prazeroso, bacana. é um movimento.
0: E meninas, me conta aqui, o que vocês que lidam diariamente com idosos, o que que muda na vida da pessoa com o envelhecimento? E aí aqui é que eu não estou perguntando assim, ah, vai aparecer rugas, ah, a saúde vai ficar mais debilitada, talvez, vão vir os preconceitos. Mas assim, o que que muda, que causa angústia nas pessoas
2: que se tornam idosas? Eu acho que esse termo, né, envelhecer, parece muito assustador, porque dá a sensação, não sei se a Jerusalém vai concordar comigo, de que é algo obsoleto, que não tem, mais, não tem mais utilidade. E existe um conflito grande hoje dessa coisa da utilidade das pessoas, porque eu quero ser inútil, eu não quero ser inútil, eu quero ser útil. Mas numa sociedade é super produtiva. Exatamente. E aí estamos vivendo também uma mudança de comportamento das pessoas que estão fazendo reorientação de carreira depois que alcança uma certa idade, 45, já vi 50, uhum. né, 60. E é porque a expectativa de vida aumentou muito. A pessoa hoje com 60 anos, ela tem aí pelo menos mais 20 anos. Bem. E aí, o que, que você faz nesses 20 anos? Como é que eu vou ficar assistindo Netflix 20 anos? <risos> Todas as <essa> séries. <risos> oh, meu Deus, meus Não
0: planos vi. estão indo para água abaixo.
1: É, <risos> e, é, e E Humberta. Se as pessoas entenderem que desde quando nós nascemos, nós estamos envelhecendo, porque cada dia é um dia a menos para nós não cada dia nós aproximamos do último ciclo da vida né? Uhum. É, passa um ciclo passa a infância, passa a, a juventude e assim nós temos que compreender na verdade porque a sociedade ainda não caiu a ficha de todos os dias nós estamos envelhecendo Isso. Né? então a partir do momento que as pessoas compreenderem que o envelhecimento nosso ele é dia a dia, que a gente está envelhecendo dia a dia a gente passa a ter um olhar diferente quando a gente chegar lá no ciclo propriamente dito, né, do envelhecimento. É entender que realmente vai vir limites, talvez nem venha, né? Igual as pessoas que eu procurando lá com os 40 anos, 50, colocar o Botox e tal, mas eu nem sei como se diz, eu nem sei se eu vou trincar, (risos) (risos) né? E aí, sem mesmo saber se eu vou... E ter minhas rugas ou não, que as rugas é é resultado de toda uma trajetória de vida, né, que você viveu, você chegou no último ciclo. E as pessoas já estão preocupadas, né, porque o o mercado da da estética, ela é muito forte e é uma das questões que a pessoa idosa se esbarra.
0: E isso é uma coisa é. que eu queria saber de vocês. assim, Essa questão da estética e da aceitação da mudança do corpo, ela afeta muito o, os idosos? Como que isso acontece? Como que vocês percebem isso no dia a dia?
1: Sim, querendo ou não, é né, uma fase é, onde, em todas as fases, a gente tem as nossas sensibilidades. Uhum. Mas é, quando chega no envelhecimento propriamente dito querendo ou não, psicologia até explica melhor no aspecto da sensibilidade e dos sentimentos, uhum. então isso fica realmente mais aflorado, e o nosso mercado da estética, ele cobra muito isso, e que na verdade não é vou fazer você ficar mais nova porque você sempre vai ter 60 anos você não vai fugir da cronologia né, o seu tempo é seu tempo, e na verdade o mercado estético ele cobra isso muito das pessoas, sendo que na verdade ele só quer o lucro ele só quer vender, né? Nós estamos num, num sistema onde que o capital vale o que você tem, o que você produz. Uhum. E, e querendo ou não isso afeta a, 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 o, o idoso, né? A pessoa idosa, porque querendo ou não ele às vezes ele quer, nossa, quer colocar um botãozinho, alguns até coloca e fica sendo escravo. E querendo ou não Influencia na autoestima. E é tão engraçado que
0: esses dias atrás eu produzi um conteúdo muito legal com, inclusive, a professora da faculdade Senac, é, do curso de estética, e ela falando sobre isso, né? Que é, a, a a indústria da cosmética, às vezes, ela faz uma propaganda muito enganosa. Uhum. Porque ela promete um rejuvenescimento que não vai existir. E que as pessoas, elas têm que aprender a envelhecer, mas envelhecer bem. Uhum. né? Aceitar as características e é como se fosse assim, como se você quer mexer no seu rosto, mas para que você saiba que você vai envelhecer com a pele bonita, saudável, mas dentro dos aspectos daquela fase que você está vivendo, né?
2: É, até porque, assim, o nosso corpo, ele carrega a nossa história. Se você tem a, maus hábitos para dormir, você vai, o seu corpo vai mostrar isso. Mau hábito de sono vai refletir no seu corpo. Maus hábitos alimentares vai refletir no seu corpo. Então, o nosso corpo, ele carrega uma história. Exatamente. E aí, o que acontece? A gente precisa aprender é valorizar a história de cada um. Porque cada um carrega a sua dor e a sua beleza. Uhum. E... É tão rico quando você chega numa pessoa idosa... né Jeruzi... a gente vai conversar... e fazer troca mesmo... de experiências... meu Deus... quanta sabedoria... quanta coisa essas pessoas viram... experimentaram... tiveram que se atualizar... porque eu, eu mesmo fui conhecer celular muito... já mocinha... Já noiva. (risos) Noivou com 15. Meu Deus, não. (risos) Então, assim... É é tudo muito rápido. E pra pra gente, às vezes, assusta. né? Eu falo da gente... Porque eu já estou bem, assim... Quase lá. (risos) É, É assustador porque eu vi todo esse processo. Se isso, pra mim, tem esse impacto... Eu imagino nas pessoas como os meus pais, hum. né, assim, de repente tá ali ao alcance da mão. Tanto que também, às vezes, eles são mais inocentes no sentido de filtrar a informação, Acha que a informação que chega ali pelo celular é fidedigna. Então, existe um conflito muito grande, porque é, há um tempo atrás, se você quisesse informação, era pelo popular, né, a gente lia o um jornal. Barça a Barça fiz vários é um trabalhos maravilha. com a Barça os maiores usavam. <risos> exato Ninguém
0: existe mais né? ninguém fala se assim mais só existe. decoração não
2: gente não pode só ficar contando muito meu. isso não então assim acaba que eles também têm uma inocência em relação a essa informação por não por acreditar que tudo aquilo é é verdade e foi feito por uma pessoa é competente uma pessoa que preparou e que e a gente sabe que muitas vezes não é bem assim não é toda a informação que chega pela internet que a gente pode confiar
0: é verdade. gente falando nisso vocês já ouviram falar do vida plena né Jerusa Gente, o Vida Plena é um grupo social com idosos do SESC Goiás. É um lugar de acolhimento que promove autonomia, integração e participação da pessoa idosa na sociedade. Eles são acompanhados por assistentes sociais, como a Jerusa, que a gente está recebendo aqui hoje. E os encontros acontecem semanalmente e tem uma programação diversificada, com palestras, oficinas, dinâmicas, visitas institucionais, minicursos. Muita coisa boa, né, Jerusa? E o grupo acontece nas unidades do centro e faz salvilha aqui em Goiânia. E em Anápolis, Jataí e Que se algum, Jerusa? Não. Não, né? Tá tudo certinho. Sim. Se você quer conhecer mais sobre o Vida Plena, saber é, detalhes sobre como participar, o que, que tá rolando lá, é só acessar o nosso site sescgo.com.br. Clica lá que vai estar todas as informações que você precisa. Meninas, e continuando aqui o nosso bate-papo, vamos falar um pouquinho sobre preconceitos e tabus nessa fase da vida. Hum, Agora chegou a hora polêmica, hein? Vida sexual, romance, mercado de trabalho, etarismo, meu Deus do céu, quanta coisa que os idosos não devem enfrentar, né? Como que é isso para os idosos que vocês acompanham, assim? Como que vocês avaliam essa questão dos preconceitos, dos tabus? O que que precisa mudar nessa realidade que a gente vive hoje?
1: Penso que é a busca de conhecimento mesmo, o entendimento do processo. Porque o preconceito a qual o, o idoso é submetido, muitas vezes é de pessoas que não entendem o processo. ele ele, na verdade o velho sempre é o outro a gente nunca encara que um dia nós seremos o idoso de amanhã né? e isso começa dentro da família e se estende para a sociedade afora né? então assim, é um desafio muito grande hoje está surgindo N nomenclaturas né? do idadismo do etarismo, pensa isso preconceito em relação à cronologia sendo que a idade é só um cronômetro né? e e o idoso hoje é submetido a um preconceito da da própria idade. Então, é um desafio muito grande, os paradigmas precisam ser superados, e eu acredito que é possível romper esses preconceitos em todos os aspectos a partir do conhecimento porque as pessoas precisam sim entender esse processo, estudar. Essa semana mesmo, no, no trabalho de grupo, lá na unidade Faz Salvini, nós falando da questão do primeiro, né, de outubro, que se comemora o Dia da Pessoa Idosa, um mês celebrativo. E ora outros idosos estão sendo atacados, dentro dos ônibus, na família, numa fila de uma lotérica, né? E a gente orientando eles, convidando eles, quando a pessoa, a própria camiseta que eles vestem, né? eles carregam no peito o nome do ciclo deles, e eles se deparam com outros idosos, porque, na verdade, o preconceito vem também da própria pessoa idosa. Né? Aquela pessoa idosa que não se reconhece, que não valoriza o seu ciclo e que não respeita o seu ciclo. E aí, ó ou outro, eles falam, nossa, gente, eu encontrei um idoso ali, um amigo, nossa, como é que você tem coragem de usar essa, essa camiseta aí? Você é idoso? Eu que sou idoso. Então, aí, que, qual que seria a orientação? Convida esse idoso para estudar. Né? Se ele não tem, hoje qualquer idoso tem acesso ao Google, tem acesso ao WhatsApp. Se ele não tem um acesso ali, talvez não tenha uma leitura, mas ele pode pedir os netos, ele pode chamar as outras gerações que estão na família para ajudá-lo a entender. Uhum. Né? E aí a gente convida, olha, vai lá no Google, pesquisa o que, que significa idoso, qual que é o, qual que é o significado do, do, do nome pessoa idosa, né? vai lá no, no estatuto. Uhum. Porque assim, o que eu entendo, Joconda, não sei se você comunga da mesma, do mesmo pensamento e tudo, é que as pessoas precisam buscar mais conhecimento. Uhum. Há um grande desentendimento né? de um ciclo que eu vou chegar lá. Hum. Né, de entender que um dia eu vou chegar lá também, eu penso que parte daí e para romper isso é realmente fazendo com que as pessoas se esclareçam mais. Pode começar ouvindo nosso podcast, ah, é, né, gente? Com certeza, oh. esse é um espaço extremamente oh. oportuno. Então, eu já quero
0: aproveitar para convidar você que tá nos ouvindo para seguir o nosso podcast compartilhar com seus amigos, com seus familiares, a gente também tá no canal do YouTube do Sesc Goiás, vai lá, se inscreve, para você não perder nenhum episódio, tá vendo? Então a gente tá aqui é, gerando conhecimento, né? E a gente compartilha tanta coisa inútil, né? Uhum. A gente compartilha, viraliza tanta coisa boba por aí, vamos viralizar coisa boa, né? Compartilhar uhum. conhecimento de qualidade e verdade. E, gente, o
2: que, que precisa para envelhecer com qualidade de vida? Bons hábitos são os bons hábitos de uma vida, né? Porque é, o corpo vai contando a história, como eu disse antes. E ele vai contar boas histórias, ou não, depende do que eu fiz dessa vida. E entender que tudo é um processo faz parte disso, e até de acolher quem eu sou, quem eu sou agora. E quem eu vou ser daqui 10 anos, Né? E daqui 20 anos, eu tenho planos para isso? Eu tenho vontade de, de repente, reorganizar e refazer a rota? Como que eu tenho me organizado? Essa coisa de pensar a respeito do assunto faz com que eu olhe para isso com um olhar mais afetuoso e mais cuidadoso. Porque eu vou olhar para mim, vou perceber que, tá, daqui Daqui a alguns anos, minhas filhas não estão em casa mais. E como é que vai ficar meu ninho vazio? Eu vou encher de quê? Que, como é que eu cuidei da minha relação conjugal para chegar bem nessa fase da vida? E isso conta uma história, né? Eu que já tenho 26 anos de casada, a gente tem uma história longa. Se a gente não acertar as pontas, Eu vou ter muito mais história ruim do que boa para contar e esparça a não fazer mais sentido para mim. E e a gente não envelhece do dia para a noite. As coisas não acontecem num triscar de dedos, assim, não é num estalar de dedos. É no no processo de vida.
0: Não tem como acelerar, né? Não tem como acelerar.
2: (risos) E não tem o porquê também eu chegar lá e... Ufa, que susto! E a maioria das pessoas passam pela vida sem fazer um contato com ela. E quando assusta, passou. Quando assusta, esse menino cresceu. Quando assusta, formou. Quando assusta, casou. (risos) E a gente precisa aprender a viver a vida em contato com as coisas que vão acontecendo. Em contato com a transformação do meu corpo. E aí, na adolescência, a transformação do corpo acontece. Na envelhecência, também. Hum. Existem as transformações dos hormônios, né? Toda uma, uma transformação bioquímica que influencia, inclusive, nas minhas emoções. Porque não dá para você lutar com os hormônios sem se emocionar com aquilo. Nós, mulheres, entendemos isso muito bem. Oh. <risos> é muito difícil né? entender o que, que é minha emoção mesmo e que, às vezes, é ação hormonal. E como... Com essa mudança no corpo, na envelhecência, a gente vai lidando com, com, às vezes, uma depressão que não é depressão, né? Um um problema que que se aparece de uma forma muito maior do que realmente é. Então, é por isso que a importância ver o ser humano de uma forma mais global, uma forma mais holística. E e é difícil, às vezes, até para a medicina fazer isso. Então, a gente gente busca, né, Jeruz? Acho que você faz isso assim com maestria, que é integrar aquelas pessoas e colocá-las no seu centro. Com as suas histórias, com as suas fragilidades, acolhendo essas fragilidades. Como é que eu faço para aceitar? É acolher. Acolher quer dizer que eu vou concordar com isso? Nem sempre. Mas eu preciso Olhar e tatear aquilo com muito cuidado, com muito carinho, e entendendo aí, gente, que nós já, já nessa sala já tem muita gente que vai chegar aos 100 anos. Oh, <risos> com Amém.
0: É, qual que é o papel da família nesse processo de envelhecimento? Lá no SESC a gente percebe muitas famílias envolvidas com o grupo social. Vida plena, né? Direto tem os eventos que leva a família, leva os netos, é um encontro muito bonito. E eu quero entender... Qual que é o papel da família... É, nesse... Envelhecer saudável... Vamos dizer assim...
1: De responsabilização mesmo... né É, é sabido que... Tem muitos idosos... Que a família totalmente... Né, se distancia... A gente tem um índice grande de idosos que... Moram sozinhos... Grande parte dos nossos idosos... Quando eles vão para a entrevista... Para se inserir no grupo... Grande parte deles moram ainda sozinhos, são independentes, autônomos, e queixam muito dessa presença da família. Família quase não tem tempo. E, e a família, ela é o nosso braço direito. Está né? é, é, preconizado no estatuto o compromisso, o comprometimento da família para com o seu ente do uso. Então, eu digo que o, o que se define mais essa questão do, da, da família junto ao seu ente idoso é a responsabilização, é né? porque eles responderam a vida inteira, construiu, deu tudo aos filhos, os filhos hoje estão constituindo suas famílias, agora é hora deles darem o retorno ao seu ente idoso, ao seu pai, aos seus avós. Então, assim, é chamar para responsabilidade mesmo o papel deles.
0: E falando nisso, né, em socialização, em culturas, em estar integrado, eu quero contar para vocês que até o mês de janeiro vai acontecer no SESC o CLAC, que é um evento em parceria com o governo do estado de Goiás, que traz para o público goiano o melhor da música e da arte e o melhor, gente, esse ano vai ser presencial. As intervenções vão acontecer em todos os cantos desse estado, de Goiás. E a programação completa está onde? tá no nosso site, sesqgo.com.br. acessa lá, confere a programação completa que em breve será lançada. E a gente já está partindo aqui para o nosso final? Ah, vou fazer de novo, gente. Ah. <risos> Vamos falar um pouquinho aqui do Vida Plena, Jerusa. Quantos idosos hoje tem o grupo social Vida Plena? Como que é esse trabalho com eles? O que que vocês recebem de feedback deles, da família? Conta pra gente. Então,
1: hoje no nosso regional Goiás, nós estamos com 635 idosos distribuídos em cinco unidades, né, que você bem disse no início da sua fala, nós temos três, três grupos no interior, em Tumbiara, Jataí, tá Anápolis, e dois aqui na capital, Faisalville e Sesc Centro. E hoje o idoso ele tem aí um, um complexo de atividades multiprofissionais, nós acreditamos no trabalho multi. Todas as unidades, né, nós buscamos ter um olhar integral para a pessoa idosa, buscando valorizar os sujeitos, né, valorizar a inclusão, incluí-los da melhor forma em todos os aspectos, né, como diz a Geoconda, a importância de, de olhar a pessoa idosa, não só pelo estado físico, mas social, mental, cultural. Então, por isso nós temos as nossas equipes multis nas unidades, é, justamente para garantir esses pilares para um envelhecimento ativo e saudável. Né? Além do que nós buscamos, o exercício da cidadania, né? o idoso, ele, não é porque ele é idoso que ele deixou de ser cidadão, muito pelo contrário, ele tem direitos, ele tem deveres ainda, né? nós estamos aí num ano muito decisório um ano né e que a gente incentiva eles a ir à urna a votar a fazer suas escolhas porque isso é exercício de cidadania inclusão né? né por isso todos os idosos têm que votar <risos> e como que faz para participar para participar muito tranquilo 60 anos completos né ou mais é, ter o cartão do SESC, né? Ele pode ser dependente ou do filho que trabalha no comércio, ou do neto, ou do esposo que às vezes ainda está no comércio, ou vice-versa, esposo ou esposa. Ou né? algum trabalhador que já aposentou também. Isso. né? Nós temos muitos idosos que aposentou pelo comércio e tem né, o cartão vitalício para participar. E é só procurar as nossas unidades que atendem, né? que desenvolvem o trabalho social com idosos nas unidades do SESC Goiás.
0: Para a gente finalizar aqui, quero saber de vocês uma expressão, uma palavra que vocês gostam muito e por quê?
2: Eu gosto muito de planejamento porque através de planejamento a gente pensa e repensa a vida, faz e refaz rotas. Você, Jeruzio?
1: Otimismo, porque tudo na vida merece olharmos a vida de forma positiva. Que tudo vai dar certo. (risos) Meninas, eu quero muito, muito agradecer a presença de vocês
0: aqui comigo hoje, no falando nisso. É, vocês querem deixar o arroba?
2: Qual que é o seu arroba? Onde o pessoal te acha Gioconda? No Instagram arroba Gioconda Psicóloga Isso. Só? Muito obrigada. Viu? Tem o canal no YouTube, mas eu esqueci. É, tá bom. É, tá bom. Tá bom. O
0: pessoal te acha lá no Instagram e depois eu deixo. no Instagram. Do... É. Muito obrigada pela sua participação aqui hoje.
2: Obrigada eu.
1: Jerusa, quer passar um arroba ou não? Não, me procure no Sesc. Ah, boa, boa, boa.
2: boa. É
1: mais fácil. Combinado, Mas então. Tem os canais também. né? só colocar Jerusa lá, 702, no Instagram, que me acha. G. Rodrigues também me acha. Mas tá lá no Sesc faz salve, em Goiânia. Vamos lá, estamos lá. Combinado.
0: Gente, eu quero muito agradecer a presença de vocês aqui hoje. Quero agradecer muito por você que nos acompanhou até o final desse episódio. E quero te convidar de novo a seguir o nosso podcast falando nisso segue, compartilha, você que nos acompanha pelo canal do Youtube, se inscreve aí no canal do Sesc Goiás, deixa seu comentário coloca aí o que você achou desse episódio suas experiências, coloca aí a sua interação, deixa seu comentário vó, te amo vó, <risos> gente até o próximo episódio, obrigada pela participação de todo mundo, obrigada meninas e até a próxima fala, fala
1: disso, fala disso, fala disso, fala disso.